0: Es ist Mittwoch, der 19. Januar. Herzlich willkommen zur Morgenstimme. Mein Name ist Tobi Wieland. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Der ÖPNV und mögliche Engpässe durch die Omikron-Variante. Der Ministerpräsident und mögliche Lockerungen der Corona-Regeln. Die Region und das Atomkraftwerk in Neckarwestheim. Das Land Baden-Württemberg und die Verkehrsunternehmen arbeiten an Notfallplänen für den Fall, dass große Teil des Personals von Bus und Bahn wegen Erkrankungen oder Quarantäne ausfallen. Zwar gibt es in der Heilbronner Region aktuell nicht bei allen Verkehrsbetrieben einen höheren Krankenstand, doch sei die Lage von Region zu Region unterschiedlich. Notfallpläne sehen zum Beispiel vor, dass statt des regulären Fahrplans der Ferienfahrplan gilt. Bei den Bahnen könnte im Fall von Ausfällen von Lokführern auf Personal aus der sogenannten Triebfahrzeugführerreserve zurückgegriffen werden. Noch sind die Notfallpläne aber nicht in Kraft. Kommen Lockerungen der Corona-Regeln in Baden-Württemberg oder kommen sie nicht? In der Stuttgarter Politikwelt kursierten offenbar Nachrichten, wonach die Landesregierung Lockerungen vornehmen wolle. Hintergrund ist, dass erste Trends zeigen, dass die Omikron-Variante des Coronavirus weniger schwere Krankheitsverläufe auslöst. Ministerpräsident Kretschmann sagte nun aber, dass die Erkenntnisse zur neuen Variante noch nicht richtig belastbar seien. Hinzu komme, dass die Omikron-Variante offenbar deutlich ansteckender ist als vorherige Varianten. Wenn es also zu massenhaften Infektionsfällen kommt, sind darunter auch wieder schwere Krankheitsverläufe, so der Gedanke. Die hohe Zahl der Ansteckung kann trotzdem zur Überlastung der Intensivstationen führen, sagte Kretschmann. Ganz vom Tisch sind die Lockerungen aber nicht. Womöglich sollen sie nun Anfang Februar kommen. Vor wenigen Tagen ist zum Jahreswechsel das wohl letzte Jahr der deutschen Atomenergiegeschichte angebrochen. Spätestens bis zum Jahresende werden die drei verbliebenen Atomkraftwerke Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim abgeschalten. Im Landkreis Heilbronn und der gesamten Region sorgt die Atomkraft seit mehr als 50 Jahren für Aufsehen und Schlagzeilen beginnend etwa mit dem Jahr 1970, als nach und nach Pläne für ein Atomkraftwerk in unserer Gegend entstanden. Nun laufen in Neckarwestheim die Vorbereitungen für das Abschalten des Reaktors sowie für den Rückbau auf Hochtouren. Das exakte Abschaltdatum steht noch nicht fest, es dürfte aber vor dem 31. Dezember 2022 liegen. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kollegen in Berlin.
1: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will die schnelle Impfpflicht. In Frankfurt beginnt heute der Prozess gegen einen syrischen Arzt, dem Folter vorgeworfen wird. Und schwere Spannungen im Ukraine-Konflikt. US-Außenminister Anthony Blinken reist nach Kiew. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hält es für wichtig, dass eine mögliche Corona-Impfpflicht nach einer entsprechenden Entscheidung des Bundestages schnell in Kraft tritt. Die Impfpflicht müsse schnell kommen, sagte der SPD-Politiker am Abend in der Sendung RTL Direkt. Clemens Kurt berichtet.
2: Eine neue Corona-Welle erwartet Lauterbach im nächsten Herbst. Tritt die Impfpflicht im Frühjahr in Kraft, bliebe noch genügend Zeit, denn Ungeimpfte müssen insgesamt drei Impfzyklen durchlaufen. Gegen die derzeit grassierende Omikron-Variante kommt eine Impfpflicht dagegen zu spät. Kurzfristig das Infektionsrisiko senken könnte aber eine flächendeckende FFP2-Maskenpflicht und die fordert RKI-Infektionsmodellierer Brockmann in der Rheinischen Post. Er sagt, die Masken wirkten fast so gut gegen eine Virusübertragung, als wären sich die Menschen gar nicht begegnet.
1: 2G, 2G plus, diese Begriffe sind längst Alltag. Vieles ist nur noch möglich, wenn ein Impfnachweis vorgezeigt wird. Aber je wichtiger die Nachweise werden, desto mehr wird in der Regel auch gefälscht und getrickst. Wie ist das in anderen Ländern? Wie groß ist das Problem? Und welche Strafen gibt es, wenn gefälscht wird? Dazu haben wir unsere Korrespondenten befragt. Dorothea Finkbeiner berichtet aus Frankreich. In Frankreich, wo man seit langem ohne 3G-Nachweis in keine Restaurants, Kinos, Cafés, Museen, Theater oder Fernzüge kommt, gibt es laut Innenministerium 182.000 falsche Gesundheitspässe. Das sind auf die Bevölkerung umgerechnet 0,3 Prozent. In einem Land, wo mittlerweile 92 Prozent der Erwachsenen geimpft sind. Trotz Trotzdem wurde entschieden, dass beim Vorzeigen eines gefälschten Passes bald bis zu 1000 Euro Bußgeld drohen. Für Fälschen im größeren Stil sogar bis zu 75.000 sowie fünf Jahre Gefängnis. Etwas anders sieht in Großbritannien aus, Philipp Detlefs erklärt.
0: Hier in Großbritannien ist Impfpassfälschung kein besonders großes Thema, obwohl es natürlich auch hier vorkommt. Im Dezember sind hier in London drei Männer festgenommen worden, die Impfdaten gefälscht haben. Die hatten sich Zugang zum Computersystem des Nationalen Gesundheitsdienstes NHS verschafft und dort also Impfeinträge gefälscht. seinen Impfstatus weist man hier über eine App nach und man muss das regelmäßig neu laden auf dem Smartphone, weil das immer nur kurze Zeit gültig ist, deshalb ist es auch recht schwer zu fälschen, abgesehen davon wird es kaum irgendwo kontrolliert.
1: Ist das Fälschen von Impfnachweisen ein großes Problem in Italien? Claudia Wächter hat die Antwort.
0: Ja, hier in Italien läuft das Geschäft
2: bestens, vor allem für die Mafia. Ich kenne da einen bei der Camorra, lesen die Ermittler hier in Chats. Zehntausend verkaufen hier im Netz falsche Dokumente, schätzt die Polizei und andere sind. Genial, dämlich. Einer wollte sich nämlich hier mal eine Spritze in einen Silikonarm geben lassen. Der kommt wohl mit einer saftigen Geldbuße davon. Aber kriminelle Betrüger, die riskieren auch eine jahrelange Haftstrafe.
1: Takis sapphos in Griechenland kann von einem ganz konkreten Fall berichten. Hier hatten wir eine Bande, die hauptsächlich
3: aus Ärzten und Apothekern bestand. Die Gesundheitsbehörde bemerkte, dass sie in einer mittelgriechischen Kleinstadt mit rund 6.000 Einwohnern Impfbescheinigungen für mehr als 40.000 Menschen ausgegeben worden waren. Aus dem ganzen Land sollen offenbar Impfverweigerer in diese kleine Stadt gereist sein, um sich angeblich zu impfen. Eine gefälschte Bescheinigung soll etwa 400 Euro gekostet haben. Den Angeklagten drohen jetzt hohe Geldstrafen um bis zu drei Jahre Gefängnis.
1: Ein Arzt, der 2015 Syrien verlassen hatte, fand in Deutschland Arbeit und ein neues Zuhause. Im Juni 2020 wurde er festgenommen. Seitdem sitzt der inzwischen 36-Jährige in Untersuchungshaft. Der Vorwurf? Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Er soll in Syrien Gefangene gefoltert haben. Heute beginnt am Oberlandesgericht in Frankfurt am Main der Prozess gegen den Arzt. Eva Kraftcheck berichtet. Er soll gefoltert, geschlagen und getreten haben, in Militärgefängnissen und in einem Gefängnis des syrischen Geheimdienstes. Die Opfer gehörten der Opposition an. Nun beginnt vor dem Oberlandesgericht Frankfurt der Prozess gegen einen syrischen Arzt. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Diese Taten können nach dem sogenannten Weltrechtsprinzip auch in Deutschland angeklagt werden, obwohl sie im Ausland begangen wurden und weder Täter noch Opfer deutsche Staatsangehörige sind. US-Außenminister Anthony Blinken reist angesichts der Zuspitzung des Ukraine-Konflikts nach Kiew und Berlin. Die Reise folge auf intensive Bemühungen, mit den europäischen Partnern eine gemeinsame Reaktion auf die Bedrohung Russlands für die Ukraine zu finden, teilte das US-Außenministerium mit. Tina Eck aus Washington. Der Schulterschluss mit den europäischen Verbündeten, vor allem Deutschland, ist für die US-Regierung besonders wichtig im Umgang mit dem Ukraine-Konflikt. Transatlantische Solidarität sei das beste Mittel gegen russische Aggression, das sagt Blinken immer wieder. Zunächst trifft er aber in Kiew den ukrainischen Präsidenten und Außenminister, um das Engagement der USA für die Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine zu versichern. An der US-Botschaft dort will Blinken eine Notfallplanung erörtern im Falle einer weiteren Eskalation. Am Donnerstag wird Blinken dann nach Berlin kommen, wo er unter anderem mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zusammenkommen will. In unserem Tipp des Tages geht es heute um folgendes Dilemma. In der Wohnung ist etwas kaputt. Es hilft alles nichts. Die Handwerker müssen ran. Aber wie kann ich sicherstellen, dass die auch gesund sind? Impf- oder Testnachweis erfragen, bevor ich die Handwerker in die Wohnung lasse? Ronny Thorau hat sich erkundigt, Ronny, wenn in Restaurants oder Geschäften am Eingang zum Beispiel 2G-Regeln geprüft werden, kann ich das auch an meiner eigenen Wohnungstür bei Handwerkern machen?
3: Ja, gute Frage mit auch einer klaren Antwort von Verbraucherschutzexperten. Nein. Der Datenschutz verbietet es da, dass ich von einzelnen Handwerkern an der Tür die Info verlangen kann, ob sie geimpft oder getestet sind. Soweit so wenig befriedigend vielleicht für Menschen, die da Sorgen haben, dass sie sich das Virus durch Handwerker oder auch Stromableser ins Haus holen. Andererseits, es gilt ja inzwischen 3G am Arbeitsplatz, was beim Handwerker ja auch meine Wohnung ist.
1: Das heißt, der muss geimpft oder getestet sein.
3: Genau, sein Betrieb muss das sicherstellen. Wenn man da Zweifel hat, kann man auch mal bei der Firma anrufen und sich das ausdrücklich nochmal bestätigen lassen. Allerdings eben nur 3G. Also man hat da eben kein Recht, dass nur ein geimpft kommt Auch getestet reicht. Was man aber verlangen kann, ist die Einhaltung von Hygieneregeln in der Wohnung. Also man kann schon freundlich und höflich darauf bestehen, dass Handwerker bitte eine Maske aufhaben oder auch Abstand halten. Und auch so ein bisschen lüften kann man ja zum Teil, wenn man die Handwerker jetzt damit nicht gleich schockfrostet.
1: Und nur mal angenommen, eine allgemeine Impfpflicht kommt, dann haben ungeimpfte Handwerker ein Problem, oder? Weil ich die dann als Mieter ablehnen kann?
3: Ja, das kann das Ganze natürlich ändern. Zum Beispiel, wenn da jetzt erweiterte Berufsgruppen eine Impfpflicht bekommen sollten, wie vielleicht auch Handwerker. Oder wenn eine allgemeine Impfpflicht kommt, dann hat man natürlich ein ganz anderes Recht äh, zu verlangen, dass nur geimpfte Handwerker vor der Tür stehen. Aber wie das dann genau funktionieren soll, wie ich das prüfen darf oder was da für Strafen drohen, das ist ja alles noch ungeklärt.
1: Die deutschen Handballer haben ungeschlagen die Hauptrunde bei der Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei erreicht. Das dritte Gruppenspiel gewann das Team mit 30 zu 23 gegen Polen. Dabei mussten sie gleich auf neun Spieler verzichten, die allesamt positiv auf Corona getestet wurden. Christian Klein ist bei der EM vor Ort in Bratislava, ohne zu übertreiben. Da wurde aber gestern schon ein bisschen Handballgeschichte geschrieben. Im Vorfeld gab es insgesamt neun Corona-Fälle im Team. Fünf Spieler mussten nachnominiert werden. Und am Ende gewinnt man dann doch recht souverän gegen Polen. Wie kann sowas gehen?
2: Tja, das wissen die Spieler, wahrscheinlich selber noch nicht so richtig, aber eins ist klar, der Team-Spirit im deutschen Team, der scheint echt zu stimmen, denn diese fünf nachnominierten Spieler, die durften zum Beispiel erst kurz vor Abfahrt zum Spiel zur Mannschaft stoßen, unter anderem Rune Damke.
0: Da half eigentlich fast nur noch Galgenhumor dann irgendwann, weil ich wirklich auch isoliert war von der Mannschaft, bis wir eigentlich zum, zum, äh, zu der Arena gefahren sind. Ich habe aber in der Kabine direkt gemerkt, dass die Stimmung gut ist und ich glaube, jetzt nach dem Spiel ist sie noch besser.
2: Das war sie wirklich und das auch völlig zu Recht.
1: Es gab ja auch die kuriose Situation, dass noch zusätzlich der Torwart und links außen positiv getestet wurden, hieß, die Nachrücker mussten direkt ran.
2: Ja und vor allen Dingen nur mit einem Torwart, sehr unüblich beim Handball. Jogi Bitter hatte ja eigentlich gesagt, er kommt nur noch zur Nationalmannschaft, wenn es einen Notfall gibt. Gut, der war dann wohl gestern mehr als eingetreten und dann stand er da alleine im Tor, 60 Minuten lang. Das hatte er so auch noch nicht erlebt. Vielleicht in der B-Jugend oder so, aber sonst gefühlt er mich noch nie. Also auch mit seinen 39 Jahren hat er im Handball noch was Neues erlebt.
1: Wie geht's denn jetzt für die Handballer weiter?
2: Tja, die stehen jetzt mit zwei Pluspunkten in der Hauptrunde. Donnerstag geht es gegen Spanien, dann noch gegen Norwegen, Schweden und Russland. Also das ist schon ganz schön viel Qualität, was da auf die Jungs zukommt. Aber diese beiden Punkte, die könnten ein Türöffner zum Halbfinale sein, denn theoretisch können sie sich jetzt eine Niederlage erlauben und wären trotzdem noch im Rennen.
1: Soweit das Wichtigste an diesem Mittwochmorgen. Mein Name ist Nicole Markwald. Ich wünsche einen guten Tag.